0: Tá bom, não vai. Tá
1: conseguindo me ouvir certinho?
0: Sim, senhora.
1: Que senhora, eu olhei pra trás pra ver se tinha minha avó.
2: Olha aí, já, já sabemos que a tá a no já o que a, hoje,
3: a vai falar. Já. Se falar
2: do jogo
4: inominável, vai ser que <risos> <risos> É.
1: Não, é, é. Crash. Crash, ah. ele adora Crash. Quem é que tem Crash?
4: Crash Bandicoot. Não vamos entrar nessa, Você não favor. curte
3: Crash?
4: Ah,
1: não...
3: Ah, é? Eu também não curto muito.
1: Caralho, é, Jéssica. É, vai, vai.
3: Gente, Gente, é tão legal. Caralho, mas é tão legal. Cara. Mocura. Não, tudo bem, mas
0: sim. Ah, o que mais você não gosta, Jéssica? Ah. Alegria? <risos>
1: Obrigada. Eu garanto Boa. que eu
0: gosta de bacon.
3: Eu gosto de bacon.
4: Então, olha, então
3: você gosta de alegria. <risos> olha, vina, gosta de vina. Pro seu governo, eu achava que tinha muitos outros mascotes mais legais que Crash na época, tá?
0: Não, mas não é questão Isso, de, que você, gosta de... você não gosta
3: do jogo? Não, é que assim é... quando eu, eu joguei, jogo. eu acho que o 2 e o 3, e aquele de corrida eu joguei também, mas não é é um jogo que, sabe quando você joga no automático? Foi desse jeito, assim eu não fiquei me prendendo, nem né? tipo ah, que legal, não inclusive era um jogo assim que eu jogava quando não tinha mais nada pra jogar <risos> não era a minha prioridade. Uhum. Eu chegava e, nossa, eu preciso jogar isso. Chegar da escola, e eu, eu ou ficava o tempo inteiro na escola. Nossa, eu preciso terminar a caixa. Não, ele era um, assim que quando eu tinha mais nada pra jogar mesmo, aí eu ia jogar ele.
1: Não, nossa, eu queria pegar todos os diamantes, é, as relíquias. Oh, é tão legal, tão divertido.
0: Oh, era mora legal, velho. <risos> é não
1: é muito legal. É, era, era legal Você com todas as
0: mortes possíveis Que você podia fazer também Nossa, o Crash morreu de tantas formas não, E
1: depois eu sou Isso horrível eu Porque
3: eu não gosto do jogo Olha o que vocês estão ouvindo
0: Olha o preconceito Parece que você tá vazando, Edson Não parece que você tá com sono, não
3: Parece que ele tá vazando
0: Vazando, foi ótimo Parece que ele tá tudo
3: mais um Tudo Sobre Nada, seu programa sobre culturas cutulo, sobre finas sobre creche sobre tudo que é mais legal e de que e que não há de legal também eu sou Jéssica Pinheiro
0: eu sou
2: Caio Vicentini bom
0: dia tem
3: bom dia caralho, para com isso
2: já era bom dia <risos> eu sou o Ulisses tenha um mau dia
3: Caralho, vocês dão bom dia, boa tarde, boa noite. Só que as pessoas podem estar ouvindo isso de madrugada.
0: Eu desejo... Eu já expliquei. Eu desejo 24 horas de coisas boas para as pessoas. Tudo bem. O dia inteiro de felicidade.
3: Mas é para que... A menina que
2: problematizava Bom dia
3: <risos> Mas eu tenho muito faniquitos Quando as pessoas falam Bom dia, boa tarde, boa noite Coisas gravadas
0: não Mas vamos combinar que tem pessoas que, que vão além da conta, né Você chega na maior boa vontade na pessoa e fala Bom dia, e a pessoa olha no relógio Meio dia e um, é boa tarde é. Então paga o teu curso
2: Eu <risos> EPM não, se espalhando. Eu fico
0: muito puto com essa falta de má vontade tipo, Eu tô sendo puta educado com você E você tipo vem me corrigir
1: Concordo, ah. tô junto assim embaixo <risos> Seja educado, mas seja certo Caralho Então, aqui é a Ana Cruz E se vocês estão ouvindo isso de madrugada Vai dormir
4: Aqui é o Ed E não sobrou nenhum período do dia pra mim
1: não precisa, mas que caralho
0: Ótimo ah! Não, mas pensa assim, se todo mundo falar A gente não. abordou todos os períodos Então não, não. importa não. o período que a pessoa para. ouve Parem com Vai essa
3: merda Parem Enfim, deixando de lado então Os bons dias, boas tardes e boas noites desnecessários temos aqui uma nova pessoa no podcast. Na verdade, não é uma nova, é alguém da equipe que nunca participou. Senhor Edis, já que você está estreando. Olá. Neste humilde podcast sobre cultura e cutulo. <risos> <risos> aprendi isso no pai de Eu vou lá pra sempre agora. Porque eu tava falando. Tava falando do, do, do New Game Plus e aí eu falei tudo sobre nada e. E aí, eu falei, ah, é um podcast sobre cultura. Aí o ninja inimigo, Cutulo? Cutulo?
4: <risos> cachorro?
3: Cachorro? cachorro? Eu não sou cachorro. <risos> Enfim,
4: Cutulo? Eu não sou Cutulo, Cutulo não.
3: Voltando. É... Senhor Edis, Sim o que o senhor viu nesses últimos dias? Compartilhe conosco seus conhecimentos. O que você viu, o que você leu, o que você escutou?
4: Uh, vamos lá. Estava é, vagando pela Netflix né? Procurando alguma coisa Interessante pra assistir Porque é uma é Uma a falha grave da Netflix é, é dificultar você A achar alguma coisa do seu gosto Apesar de você poder configurar Ela lá pra Que tipo de filme você gosta mais e tal. Ela, ela não funciona muito bem Nesse sentido né? o, o algoritmo dela não é uma grande coisa Mas eu comecei a procurar lá, falei, eu vou assistir um documentário. E achei, na sessão de documentários, um, um, um filme que ele finge ser um documentário baseado em fatos reais, né, é que chama The Bay, é, a Bahia, e ele conta a historinha de uma, uma cidadezinha litorânea do interior dos Estados Unidos, e... Bem, bem aquela cidadezinha típica de filme da Sessão da Tarde, sabe? Tem aquela competição de, de, de comida, que o pessoal vai lá pra comer torta, e tem aquela feirinha, aquelas...
3: Nossa, de está sendo <risos> tão específico que eu realmente não me lembro de nenhum filme que tenha isso da Sessão da Tarde.
2: Putz. Eu, vira, eu vira Rainha das Trevas. Putz, tem eu vira,
3: não me lembro, apesar que faz muitos anos que eu vi o Vira, então.
4: Nossa, tinha, tinha oh, o, o próprio... Curtindo a vida doidado É mais ou menos assim, aquela Subúrbiozinho de, dos Estados Unidos, sabe? Aquelas casinhas Não, é, não me vê nenhum filme É Não vê nenhum filme específico agora na cabeça Mas é, acho que deu pra, pra fazer uma ideia do, do que, que eu tô falando né Cidadezinha pra uhum. assim Só que é a beira-mar E é dia da independência E quem, quem conta a história É uma repórter e ela já começa colocando um ponto, assim. Esse filme só está sendo possível porque essas gravações que vocês vão ver foram recuperadas de pessoas que não queriam que, a, que os fatos fossem a público. Né? E está tá rolando essa feirinha lá do 4 de julho, Independência, hum. e as pessoas começam a passar mal nessa, nessa festinha. Começam a vomitar... Outras pessoas começam a aparecer com umas urticárias feias, assim, umas bolhas na, na pele. Não. Então. Sim, feliz. Vai, vai. Ai, vai Ulisses! Ai, a...
3: Ulisses! Cala a boca, Caraca. Ulisses! Para! Falei
0: baixo!
3: Não, todo mundo ouviu. Tá? <risos>
4: é bem pior.
3: Nossa, Ulisses, puta merda! Oh. Voltando. Enfim.
4: Voltando. E foi aí, foi aí que o filminho pegou né, Nessa de... Peraí, o que tá acontecendo nessa merda? O que, que tá acontecendo e... com a minha vida? Pessoas correndo pela rua Pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda Não sei o que tá acontecendo, tô com dor aqui Tô com dor ali, tô com queimadura E daí, é, isso é uma gravação é, Câmera na mão, sabe? Alguém tava filmando a festa ali sei Lá no celular, alguma coisa assim Então,
3: desculpa daí, te interromper mais corta, uma vez Mas ele é tipo sim. Um bruxo de Blair, então?
4: Isso, isso, é tipo um bruxa de Blair, ah, só que não cara. filmado por uma pessoa só. só. Ah. É, essa é repórter, né, era é uma repórter início de carreira, é, ela tem um blog, e ela tá contando essa história que ela, ela fala que ela pegou filmagens de várias pessoas na cidade e montou essa, essa historinha cronológica com vários pontos de vista. E daí tinha alguém que foi filmando essa festa, dá essa merda toda e daí corta, outra pessoa em outro canto da cidade mostrando outra situação sei lá, dois policiais dentro de um carro fazendo uma patrulha de repente eles param na frente de uma casa tem um corpo caído no chão eles hum. escutam um som dentro da casa ó, vamos lá ver qual é que é eles entram na casa um policial fica do lado de fora e é a câmera do, do carro de polícia que tá. só mostra o policial entrando um, uns gritos uns murmúrios, como sei lá realmente, se tivesse zumbis indo pra cima dele ele, não, não, não sei o que longe de mim, longe de mim você escuta disparos daí o outro policial entra fala, o que você está fazendo? você está matando essas pessoas o, policial, o outro o policial responde, não, mas eles estão sofrendo eles precisam morrer, não sei o que e corta para outra cena, em outro lugar e assim a história vai se desenrolando e tem um porquê Dessa infecção na cidade. Não sei, não sei se alguém vai se interessar. Eu não queria dar spoiler aqui. Não, o, não spoiler. o legal... O legal mesmo... É o porquê que está acontecendo... Essa, essa infestação na cidade. Não, não é zumbi... Não é, não é nada que eu já tenha visto... Em outro filme... Do gênero, vamos dizer assim.
1: Oh, yeah.
2: Não é clichê, então?
4: Não, não é clichê, cara. Tanto Ai, a forma... É. Tanto a forma como o filme foi montado... Como o, o plot e as, e as atuações dentro do filme, assim, é, é muito, muito interessante. Eu até postei lá no grupo do NGP, eu disse que. Eu, eu comentei lá que é um excelente plot de reboot pro, pro Resident Evil. Porra! que assim, é, é Assim, substitui perfeito. Eu
1: vocês aqui, hein?
4: Porque você está
1: <risos> aqui, Aninha. <risos> Poxa!
4: Não, mas, mas, mas sério, é um excelente filme para quem gosta do tema.
3: Ah, Tanto como
4: você falou, tipo, Bruxa de Black, é, é um documentário.
3: Mas é zumbi?
4: Não é
0: zumbi.
1: São instaladores? Também não.
0: Isso de Found Footage, ou como o fundir footage, como falam alguns. É, é, é de, mais ou menos de zumbis, me lembra <risos> aquele, aquele Ilha dos Mortos do Romero. Alguém. A Ilha, é, a Ilha dos Mortos, que. Que acho que é um dos últimos que o Romero fez. Romero, o A Romero, não sabe é o. É o que criou a Noite é. dos Mortos-Vivos e tudo mais.
1: <risos> sei, já.
0: Não. É. E daí um dos últimos filmes dele foi um tipo um Found Footage é, na, na cronologia do. do Noite dos Mortos Vivos, que daí as, é, é, mostrava as pessoas filmando também, mostrando toda a infecção acontecendo. Era bem legal também, acho que eu vou conferir esse Bahia que o Edson é, tá falando. Ó, Bahia,
4: Bahia. Mas
3: ele. Mas eu, eu realmente fiquei confuso, ele é um documentário ou ele é um filme ou ele é um filme disfarçado de documentário? Ele, ele
4: ele é um filme disfarçado de documentário.
2: Ah. Então, aqueles é, mockumentary, né, que chama? É, é exatamente mockumentary. Mas, Mas ele é muito pra... bem feitinho.
1: O Ed, é... esse filme não tem ligação lá com aquele diretor, o Michael Bay? Não, ah, Ana! Não! não. <risos> tá <bom. risos>
0: então, voltando, é uma pergunta que sempre não. quando eu falo de Paul, putas eu não. tenho pelo. que perguntar. Ele tem, ele tem esse chique que sempre fazem em found de que a câmera fica tremendo toda hora e você não sabe o que tá acontecendo
4: ele tem, mas é bem feito num nível que você não fica perdido e, não em momentos é... chaves chave, você tem aquela, o susto, sabe o cara que tava filmando se assustou e por algum motivo a câmera caiu da mão dele Então, é, 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 ela não tá ali de graça que é bem... isso é muito tenso exato, a tensão que esse filme te dá de você não saber o que tá acontecendo com aquelas pessoas você vê o, o sofrimento dela, hospitais lotados e o CDC do americano o, o, o médico do hospital liga, ó, deu merda aqui, tá uma infecção danada, eu já amputei 10 braços, 30 pernas as pessoas não melhoram, que se procuram, o que que eu faço?
3: Nossa, ele, ele o vai CDC criar fala, um boss de Dark Souls assim
4: é, por aí, o, 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 o chefe do CDC ele fala pro cara, ó Tranca o hospital e se você não tá infectado, sai daí. que não tem o que fazer. É, é muito, então, muito tenso, assim. Ah, eu que fiquei.
3: Que o nome é The, Bay.
4: The Bay. Tem, tem na no Netflix, Netflix, né?
3: Tá. Caraca, eu vou assistir esse filme, eu fiquei muito curiosa Eu também.
4: Assistam. Eu. Se você gosta de Resident Evil, vai, vai de cabeça.
3: E se você não gosta?
4: Exato. <risos> se você não gosta, ó. Muito triste, vai jogar Crash. <risos>
1: Olha aí, polêmico, como sempre. Ainda bem, vou jogar Quest, né? É você que tá de menopausa e masculino, como é que é? Andropausa? Você que tá de
4: menopausa
3: e quem falar do Crash?
2: Gente. Andropausa. Menopausa
3: coisas. Existe isso.
0: Andropausa, esse vai ser meu nick. Mas existe. Eu já Andropausa.
4: Ana me chamou de velho agora.
3: <risos> Edis, alguém, pera, antes de eu fazer a pergunta crucial, alguém quer fazer alguma pergunta?
2: Edis? De que ano que é esse filme? É de 2012. 2012? Hum.
3: 12. 2012. É pra ver é 20, se não tá seguindo 0, alguma 1, tendencinha
2: 2. da época. Tem, é cheio de tendencinha, né? Esses filmes de zumbi. Ou, oh, quer dizer, não, não é, zumbi, é zumbi, vamos ver Vamos ver <risos> o que que é
4: né? Não tem biscoito
3: <risos> <risos> Síndrome Bom, de Jaime Edis, que nota sim. você dá em musas pra esse filme, The Bay
4: É uma nota meio cruel Mas eu vou dar quatro musas infectadas por parasitas
3: Ué, Mas é 4 de 5 que a gente dá aqui Você deu uma nota boa pra mim Sim,
4: sim ah, é, mas é cruel por causa do Moça, né? Infectado. Ah, tá. Infectado por...
3: ah, o Moça é... é um Time Lord, ele já aguentou de tudo aqui. Então tá nota hum. que a gente já deu. Em ah, cima então foda-se.
4: <risos> aguentou até então, o normal, né? Infectado, quatro Moças infectadas por parasitas anabolizados.
3: Semana passada, <risos> semana passada não. Na última edição ele foi a Mulher Maravilha, veja só. Teve outra aqui.
4: É? Oh,
3: é. A gente
4: só deu imaginando notas senhora. em
3: Moças de tudo que é jeito.
4: Galgador de.
3: <risos> Musa galgadão
1: é, eu ainda desastre. não assisti Batman vs Superman Ana, e corre,
0: hein? vai, vai assistir, corre. faz bem né faz bem
3: Ouça Ana, eu recomendaria minha voz, você concentra ver na minha voz, deixa ó. assim Ana,
0: você tá, Ana bem, você tá bem, deixa
3: assim veja e tire suas próprias voz, conclusões Ana. consente na minha voz é, vai assistir. Aqui. Essa, essa é a
1: Isso já foi mais certinho sempre sua voz, a consciência eu dessas pessoas ver, vai assistir eu sou a Chiquinha falando <risos> naquele
3: episódio assim. Ah, o que seria de mim, essas crianças? Sou eu. Enfim. Edis, agora você pergunta pra alguém. Olha.
4: Caio! O que você tem assistido, lido, ouvido, declamado.
3: Nossa. Caio virou um poeta? Opa! Ou seria um, Amor, um falso pouco poeta? Piado, se é. Nossa!
0: Eu. eu tô ouvindo bastante um álbum que eu conheci em 2014. Acho que eu já até mostrei pra Jéssica, e já, eu tenho ouvido tem. bastante ao longo desses anos. Que é o.. que é de um artista chamado Mega Drive. Não pra ser confundido com o um videogame é. saudoso. É, Mega Drive, Mega ele é um Drive. artista de. Nem com a banda Mega Driver, muito bem, Jéssica. É, é, ele é um artista. Enganou. É, é era é. coisa. Não,
3: não é a banda Aham. de metal Mega Driver que é brasileira, não é.
0: Oh, é o artista yeah. do Texas de música eletrônica, só que é da vertente baseada em música eletrônica dos anos 80 e em vários em vários álbuns e várias faixas ele usa sintetizadores, ele usa faixas de som baseadas no próprio videogame Mega Drive, o que faz uh. com que ele Faça um som muito diferente do que você ouve de yeah. dubstep, música wave. eletrônica de hoje em dia. Eles chamam é, essa
3: vertente de retro, é New Synth Retrowave, alguma coisa assim, não
0: é? Assim foi. Sim, sim, foi
3: verdade.
0: Tem gente que chama de Electro Retro, enfim. Que o seu coração, acho que chama melhor. Mas é basicamente música eletrônica baseada nos anos 80. É, o legal dessa, dessa oh, vertente pra... é que ela é dividida em dois.
3: Oi. Não, eu só ia sugerir. para Pra. pra as pessoas entenderem mais ou menos o que é, é. Não sei se você daria esse exemplo, mas para as pessoas entenderem o que o Caio quer dizer com música dos anos 80, desse, dessa vertente, seria algo no estilo a trilha de Far Cry 3 Blood. Blood, Blood o quê? Como é que é?
0: Blood Drive. Não, is... mas eu ia chegar lá. Mas eu ia chegar lá. Ah, tá. Okay. É. O legal, é que, o legal é que essa vertente é dividida em dois, dois lados, sabe? Você tem esse, esse lado desses artistas que acompanham umas músicas mais sombrias, mais é, dark, que são inspiradas muito em músicas, por exemplo, do John Carpenter. É, músicas do, de, de filmes como Blade Runner, é, se você gosta de anime músicas do Akira. E daí você tem esse, é, o outro lado, que é um lado mais alegre, mais, uma música mais leve... Ou se fosse aquelas músicas do... Um tira em Beverly Hills, sabe? E daí...
2: Nossa, sei, sei. É o tira da pesada com Beverly Hills Cop. Você misturou o nome original, é, do, do traduzido?
0: Tira da pesada,
2: <risos> Beverly
0: Hills Cop. Muito obrigado. <risos> é... E daí tem essas duas vertentes, né? E é muito legal porque... Eles são bem vocais, eles mostram bastante o amor deles por música dos anos 80. Tanto que várias, vários nomes de música são baseados em filmes, em coisas que aconteceram nessa época. É, o próprio Mega Drive, um álbum, ele tem uma música chamada Tears in the Rain. Que, que é foda. o álbum é referência é do Red Runner. Republic, Blade Runner. Ele, nesse mesmo álbum ele tem uma música chamada Neo Tokyo, que, que é uma foda. referência à Akira. Uhum. E.. E é muito legal e, e pra não ficar muito abrangente Eu vou falar de um álbum específico Que é o álbum que eu, que eu comecei a conhecer ele Que é o 1980 AD. E eu acho falar, que Jessica? você
3: me mostrou esse álbum
0: É, eu, eu, já, eu já mostrei pra você sim, Jéssica é, é um álbum que tem uma caveira Conectada por vários cabos, né Ah,
3: eu acho e... que é eu Não me lembro da capa Capa de álbum e não eu procurei, é
4: Procurei. Eu procurei aqui Foi o primeiro que apareceu no Youtube
0: é, é o melhor é o melhor álbum, é o mais recente dele. É dá pra ouvir ele pelo YouTube completo, legalmente, para um Olha. canal aí, o New North Retro Rave. Mas eu já eu falo velho. melhor disso depois. Uh, é essa, essa,
3: essa banda podia fazer, né? Esse cara podia fazer as músicas pro jogador número um, né? Seria muito maneiro.
0: Aliás, eu ouvi esse álbum. Lendo jogador número 1 um, e minha experiência Caraca. foi muito melhor. Olha aí, Ouvindo Mega Drive. Era, era legal porque a música casava perfeitamente. E o jogador número 1 um é, é relacionado a coisa dos anos 80, né? Então, ele tipo, é todo
3: anos 80, na verdade.
0: Ele é todo, todo anos 80. Aqui? Eu já li. Eu também já li. Eu não.
3: Ulisses,
4: então,
0: leia.
3: leia. Leia, só leia. leia, Ulisses. Só leia.
0: Leia eu recomendo leia. que você leia. Esse álbum é do Mega Drive, que eu te garanto que vai ser uma experiência muito melhor. É, ah, mas então, e são acho que são 14 ou 12 faixas. E é bem legal porque é uma, é uma música legal para você ouvir mesmo prestando atenção, mas também é uma música legal de fundo, assim, enquanto você tá jogando videogame, alguma coisa assim. A minha, a minha faixa favorita desse álbum é o Equalizer. Ele, ele usa bastante sintetizador é, Sintetizador Ele usa, usa também um pouco de guitarra Porque o Mega Drive, o artista Ele era de uma banda de heavy metal Antes de começar essa, Esse projeto Ele então, era da ele Mega um Driver
3: som... brasileira <risos> Mentira, não era Isso. <risos> Nunca
0: Aí Ele tem um som bem pesado, um som bem dark assim, Que é muito legal e daí eu recomendo para quem gosta de anos 80, gosta de música eletrônica, mas não gosta de ficar ouvindo Skrillex, Edmauz ou essas coisas. Se você simplesmente quer ouvir alguma coisa nova, é, eu recomendo bastante essa vertente aí. Toda essa vertente de música, música eletrônica dos anos 80, música retrô, tem artistas muito competentes. Além do Mega Drive você tem é, Perturbator... Você tem o próprio Power Glove, que trabalhou com a Ubisoft, fazendo o Blood Dragon Que eu acho que teve até live no NGP Então, toda essa turminha aí trabalha junto, fica compondo música junto Então é muito legal você acompanhar essa cena Essa cena, nossa, parecia o DJ da MTV falando
1: <risos>
4: Não, Mas vou te falar que eu ouvi um trechinho aqui agora é o tipo de música eletrônica que eu adoro cara. Excelente indicação
0: Muito bom, muito bom Então faça a opinião Edis Ouça um Mega Drive 1980 AD Vocês podem ouvir na íntegra Pelo Spotify é, Vocês podem ouvir pelo Youtube Também porque ele tem um álbum na faixa No canal New Retro Way Ou vocês podem simplesmente comprar pelo iTunes Vale muito a pena comprar Porque deve ser bem barato Deve ser acho que nem tanto agora, porque causa do dólar deve ser... 10 dólares deve estar o quê? Quase 40 reais, mas ainda assim vale muito a pena. É, eu vou dar... Como eu ouço muito esse álbum... Vou dar cinco moças... Uma jaquetinha do... Do Ed Murphy no, no... tira da pesada... Tô brincando de DJ. É, eu vou puxar agora... Ah, Ana. Ana, fala aí o que você que tá ouvindo... Assistindo, consumindo, etc. Já então, eu... voltou? Ela tá aqui
1: já... Era rapidinho. Então, tá. O que eu assisti, que acabou, né? Que, né? Pra quem não sabe, fiz aniversário recentemente. e Resolvi abraçar minha velhice. E uma delas é assumir que eu gosto de novelas. E o que eu vou falar, né? Que infelizmente acabou. Estou numa tristeza. Que foi a minha novela mexicana. Maravilhosa. Que passou no SBT. Tereza.
3: Ah! <susurra> É. Quem
2: liga
3: Acabou. pra Tereza? Maria Dubai, vira,
2: Edis, do Bar. Vocês já viram. Edis, Caio, vocês já viram a foto dessa Tereza?
4: Nossa, eu, se for as mulher que eu tô pensando, Rapaz
2: É, é É
1: um, é um,
4: eu lá bom, baixo. Eu falar um
2: desafio pra monogamia, viu? É, é, só digo ela, ela, é, é, ela mesma.
1: Tomara que a dona Rose dê um tapa em você.
2: Não, mas
4: é, é, eu, 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 mostrei Rosa, eu mostrei pra Rose. Eu mostrei pra Rose e falei, olha pra essa mulher. Não tem condições essa mulher.
1: Não, mas ela Não. é diva demais. Ela, além de linda, ela é esperta e manipuladora, mentirosa, adoro ela. E eu fiquei tão triste que acabou.
2: Pergunta. É, é, eles tentaram fazer uma nova usurpadora? Interrogação.
1: Não. Escolha. É Aí assim, é assim, é totalmente diferente da usurpadora. A usurpadora tem a. Paulina, que é a protagonista, que é uma pessoa doce. Não, a Paola gente. é a
3: protagonista. Paola, Paola Bratio.
1: Não, a Paola, ela é Paola. aquela antagonista que papou não, a protagonista é a e virou protagonista. a diva, a linda, não. maravilhosa e ela tá no mesmo patamar da Tereza. As duas são juntas, assim. Paola, é, a, é a, a,
3: a Paola é a protagonista de A gente. Paulina, não.
2: Paola Bratio.
3: Paola, Paola <risos> é muito... A Jéssica
0: fazendo, aster... fazendo asterisco, né? Tipo, corrigindo a <risos> Não, não, querida. É, é, é isso não. aqui, tá?
2: Errata. Errata ao vivo.
3: Errata. Não. Paola protagonista. Cara, não, aquela mulher você, não, não tem pra condições, pra cara. Mas continue, queridinha. <risos>
1: Hoje você tá quieta, hein? Eu tentei imitar a Paola, mas não deu muito certo pra ela. <risos> Então tá, é, agora eu me perdi. Tá, voltei. É, então, assim, a história da Tereza, né? Uma menina que é, cresceu num lugar humilde. O pai dela era mecânico, a mãe dela é, é faxineira. É, família simples. E eles sempre tentaram fazer a vida da Tereza ser. É, diferente do que eles tiveram, tudo. Então, assim, a princípio, o que seria dos clichês da novela? Ela ser aquela menina inocente, Ai, ah, porque eu sou inocente, porque cresci, numa... eu tive uma infância humilde, não sei o quê. Mas, não, isso aí só preparou ela e ela já tinha um objetivo, sair daquela vila desgraçada. Ela é amada. tipo a Rubi, então? Isso, bem, na verdade, a história é igual a da Rubi. Ah. Só tem umas coisas, tipo... Não é a, mesma a, a Três, não, é? Não, não é. Não é.
3: Ah.
1: não. é outra. É, digamos que seria uma versão da Ruby. Pra quem não conhece, a Ruby era uma pessoa também que queria se dar bem na vida, né? Queria sair do, da vila dela. Então, assim, a Tereza é igual.
3: Gente, a era maravilhosa. Imagina você, a protagonista da novela. Ela ferra com todo mundo que ela consegue durante toda a novela. No final, ela sofre um acidente. Fica, ela fica paraplégica, né? Mas ela treina Não. uma menina pra assumir, tipo, pra ser tipo, uma sucessora dela, sabe? Pra casar com um cara que, que separou dela. Nossa, ela é muito,
1: muito, muito foda. Cara. Por isso que se você assistir Tereza, você vai gostar mais dela. Porque a Tereza é... Mini, é, digamos assim, um mini spoiler Que aconteceu também na Rubi Que a C Tereza sofre um acidente Só que a, é diferente da Rubi A Tereza volta da a, tipo Ela volta divinamente E ainda consegue Aplicar um último golpe
3: Ela volta querendo Um milhão de dólares Para se divertir
1: Ai, Paola Diva Não, a Tereza <risos> quer 300. 300 300 milhões? milhões. 300 milhões. De Caramba, gente assim. Tereza... é. ela vai acabar rica e sozinha.
0: Hã? Esse ela vai acabar rica e sozinha.
1: Ela
3: vai se divertir. Ah, ah
1: é... É <risos> todas a mãos Não, mas a Tereza, ela faz tudo que... Assim, ela mente, ela usa as pessoas, ela engana, faz de tudo. Ela só não mata. Diretamente. Mas de resto...
3: Você ah, mas oh, Ana, só uma perguntinha rápida é. Durante a novela ela, ela, tem, ela é protagonista Mas ela tem essas nuances de ser antagonista Ao mesmo tempo O que é bem interessante, diga-se de passagem uh -huh. Mas na novela existe uma, uma ou um antagonista Mesmo assim, alguém que é realmente Que bate de frente com
1: ela Na verdade Existem vários, por exemplo Um é o Rubens, que é o pai Da da inimiga dela na faculdade. que quando ela vai pra faculdade, né? Ela entra como bolsista, tudo. E aí ela vai trabalhar no escritório de advocacia. Aí tem essa menina, né? Que é a Aida. E que começa a humilhar. Ah, você é pobre, você tá no lugar errado, e não sei o quê. E a Tereza nunca abaixou a cabeça. Era, essa sim era mais intriguinha. Mas tinha o pai dessa menina, que ele é um verdadeiro filho da puta. Então ele, sim, batia de frente. Aí temos a Oriana. Que ela criou o professor Arthur. É, o nome. Nome mexeu. Assim, né? Então, aí ela criou, né? Ela, desde pequena, assim, o Arthur e a irmã Luísa. E aí também ela é mãe de um rapaz chamado Fernando. Rica pra caralho. E ela também odeia a Tereza. E é poxa, mais assim, aquela. É poxa, mas Tereza, tão legal. Você ah, quer ver aí. o
2: resumo dela aqui? Ó a sinopse pelo SBT <risos> é. Tereza ah, é uma jovem Dominada pela ambição <risos> Mas não está disposta a trabalhar para melhorar Sua condição social e opta pelo caminho Do engano e da traição
3: nossa, mas Disporte que... Caraca, como eles demonizam a menina na sinopse, né? Tipo,
1: Não, ela é muito linda. Eu, eu discordo dessa sinopse, porque ela trabalha lá com o Arthur, né? Que é o professor, o advogado bonitão.
3: Aí, a pessoa nem é. viu a novela pra fazer a sinopse,
1: né? Se fuder. Então, Ele só recebeu o
0: relígio mas... do México, já era. É. Aí identificou o jornal do
1: ela mostra que ela é inteligente, ela... É, ainda que ela joga na cara da outra, que também se formaram juntas, daí ah, fizemos faculdade, mas eu virei doutora, eu virei advogada e você é nada. Oh, yeah. E ela vivia dando tapa na cara de todo mundo. Assim. Era é maravilhoso. Assim. Sabe aqueles tapa de luva? E a pessoa ia tentar humilhar ela, ela humilhava em todo. Era maravilhoso. Que lindo. E ela não perdoa ninguém. ninguém. O namoradinho dela, taxista, ela já ela trocou pelo professor. E aí a melhor amiga dela se ferrou e, nossa senhora, ela conseguiu ferrar com todo mundo. E tem três sinais. O que, o que passou no CB Aham, uh -huh, tem três sinais alternativos. Ou seja, é aham. É, uh -huh, é, eu achei bem legal também. Que alguns lugares, alguns exibiram um final, outros, é, tem três alternativas. Isso então, não é tão exclusivo.
3: Mesmo. Eu me lembro de uma novela que fez isso aqui no Brasil, mas eu não me lembro sim, qual. Sim. Mas eu lembro que Próxima quando vítima. ela passou... Isso, quando passou... É verdade. a primeira vez foi um final. Quando reprisou foi o outro final.
4: É, o final exclusivo verdade. de Portugal.
1: Sim, verdade. 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 Continua, continua, tá, depois de me cortar de novo... Desculpe. Brincadeira. Verdade. Não, mas tem três finais. Eu gostei mais do... É, de uns, não do final que ela, digamos. É... Apesar que quem mas, vai assistir presa, né? Calma. Você viu aonde
3: essa novela?
1: Eu vi no SBT. Aí no SBT passou um final ah, tá, mas... e eu não gostei. Aí eu descobri que tinham dois, mais dois finais. E aí eu fui ver e eu, e eu achei que um dos finais seria muito melhor. Finaria muito. É, finalizaria a novela assim dando a verdadeira importância assim, para o que a Tereza foi durante a novela inteira. Que foda. E, nossa, e é bem legal. E eu me surpreendi, porque assim, tem umas atuações em algumas novelas mexicanas que é, você olha e assim, dá risada de tanta comédia. E ali tem algumas atuações bem boas. Eu, e até destaco a Angelique Boyer. Que ela arrebenta com a Tereza. É a mulher
2: chama Angelique.
1: Angelique, Angelique
2: Boyer, Boyer. Gente, eu só,
3: sei da, eu só sei de Fernando Colunga e a, a... Gabriela Gabriel Esponja. Só, só. Você... E, a actor e, ah, e a Thalia, né? E a Thalia, porque é os, os únicos três nomes que eu guardo pra sempre. Assim. <risos> é o actor Bonilha também. Ah, é, é verdade, perdão. verdade. Nem os, os atores do Chaves eu assim, sei o nome direito, cara. Eu só sei do Dom Ramon, porque, né? Dom Ramon. <risos> O nome dele em chaves, inclusive antigamente era Dom Ramon, aí depois mudava é, para ser Madruga.
2: Uhum. É só no Brasil é ser Madruga, né?
3: Sim. Uhum. Dom Ramon. Dom Ramon-san. É.
2: <risos> Ai, você vê a versão japonesa. Vocês
3: já viram a é versão japonesa? É muito boa.
4: <risos> é inacreditável que existe chaves em japonês, né?
3: Eu Não, vi a versão russa.
4: Bem... bem árabe.
3: Meu Deus. Enfim, Ana. Essa novela de... ela é muito antiga, você sabe dizer?
1: Não, não é antiga. Ela é de, eu acho que, 2014, se eu não me engano.
4: A novela não é antiga, mas eu não sei o que aconteceu com essa Angelique, porque eu vi uma foto dela. Meu Deus do céu. Ela caiu é. no triturador de carne. Eita. Credo! Não sei se é Botox que aconteceu com ela. Cara, pena, Botox né?
3: estraga todo mundo. Vide olive Olivia Wilde, cara. Vide ela. Olha, olha como a eu... Olivia Wilde era linda. E olha como ela tá hoje, cara. Nossa, não sei. Sério? Olivia Wilde era muito bonita. Hoje em dia ela não é mais, não.
1: Nossa, veio aqui. Não é de 2012, não. É 2010. É antiga já, então. Já podemos dizer que é antiga, faz seis anos. Seis anos?
3: anos? É. é. Mas é Caralho. a primeira vez que o SBT tá passando
1: essa novela. É, a primeira vez. Essa semana. Quando é
2: Prime... A primeira
1: de vez. <risos> Esta semana, Não, mas é disso. a primeira vez e se passar de novo, eu assisto de novo. Que Muito boa essa novela.
3: Eles querem tipo, fazer é uma nova mesmo. geração de novelas que reprisam pra sempre. Assim. Uhum. Que já, já deve ter passado o quê? A Usurpadora umas 10 vezes só?
1: Ah, com certeza. A Usurpadora umas 10 vezes, Maria do Bairro umas 500...
3: Maria do Bairro foi umas 20, sem, sem brincar. Deve ter sido umas 20 vezes que a SBT passou assim. Eu me lembro claramente de uma vez que a SBT passou a novela. E, tipo, não deu uma semana e eles estavam reprisando já a outra que tinha passado antes da Maria do Bairro, que é, tem uma trilogia de Marias, né? É Marimar, é, Maria do Bairro... Maria Mercedes? Maria, Maria Mercedes, exato.
4: Que trilogia? Sim,
3: é a trilogia das Marias. Não. Chama assim, sem falar. Chama assim. E, que ótimo. e aí, tipo, você passou é Marimar, e aí passou... Depois eles reprisaram de novo Maria do Bairro, aí depois de Maria do Bairro eles voltaram a passar Marimar de novo. assim, Cara, foi, a SBT passou muito essas novelas. Muito, muito, muito. muito principalmente Maria do Bairro
1: e uhum. todas
4: elas seguem a, a jornada da heroína, né? A garota sim, pobre que se sim. apaixona por um cara rico e que dá bem com é,
1: todas elas,
2: é. Por
4: é isso
1: é mexicana, que eu né? recomendo Teresa porque Teresa é, tem, a... mas só que ela não é essa coisa burra, por assim dizer, né? Vamos falar. Burra? Ah, não,
3: a, a, é. as Marias eram muito burras, cara,
1: sinceramente. É. É, então, não é o contrário, ela é inteligentíssima, assim, é ela é manipuladora e mente como ninguém. É... Sério, Tereza
3: Brotinho. O que, o que, parando pra pensar, é uma problemática, né? Tipo, por que a protagonista tem sempre que tem... Quando ela é boazinha, ela tem que ser burrinha. Por que ela não pode ser
1: inteligentíssima.
2: né? Sem querer ofender, mas o público tem que se identificar, hein?
1: Por <risos> que me identifiquei com a Tereza? Então... <risos>
2: então você se acha <risos> linda <risos> e decotuda. <risos> você
3: tá me que você só que... viu isso na mulher, Ulisses.
1: Cala a boca, Ulisses. Eu ah, não Ulisses. Vi, não, ela
2: é. só viu o comercial...
1: E ela?
2: Ué, vou ver novela, ah, mas eu def...
1: ó, Principalmente eu defendo essa novela, porque até a boazinha, da... que é a Aurora, que é interpretada pela Ana Brenda também, que tem um cabelo maravilhoso, fico invejando o cabelo dela. É... Ela não é dessas boazinhas burras, não. Ela é inteligentíssima também, é... médica, girl power também. Tem um sofrimento em cima, mas depois ela até dá tapa na cara dos homens, é tão legal. Poderada, poderosa <risos> também.
2: Empodere duas atrizes mexicanas.
1: <risos> Três que
3: levam é uma cara hoje, tá? É brincadeira, <risos> gente. Você está muito preconceituoso. Você falou agora há pouco que é por ver novela mexicana. Qual é o precon?
2: Não, não é preconceito, é? Porque é muito
0: repetido,
3: é igual a novela preconceituoso brasileira. há cinco minutos atrás.
2: Não, não. Foi conceituoso, porque é tudo igual. Não, não, não. Vamos fazer com um tudo sobre nada <risos> Modelas mexicanas. <risos> Polêmica <desmontou>, Tiros disparados, <risos> tiros disparados. É, Segundo o Game of Thrones <risos> Game of Thrones é novela também
3: <risos> Eu não discordo. É Diga que
2: novela é ruim, mas assiste Game of Thrones.
3: Gente, mas tem tantas <risos> séries que é muito novela. Vi, vi de Revenge. Revenge é uma novela total. É ah, verdade Que novela.
4: pena que estragou. Revenge ficou tipo uma merda. Que <risos> Ai,
3: <pena>. assiste. <risos> Ai,
4: eu adorava Revenge. O,
3: a, a, eu gosto de chamar Gossip Girl de minha novela, porque ela é uma novela total. Eu adoro. Uma Não, Não, eu vou falar
0: de uma novela. E, e podem falar o que quiser, mas. E... A série que eu, a Jéssica a gente assistia é a Sonza que era muita novelinha também.
3: Honor, era com que muito é foda sangue, mas caralho, era muito. mas tem é muito drama de novela também, porque é tudo entre família ali, né? Então você imagina as coisas. Mas é bem é, pesado de... também, é coisa que você nunca vai
1: ver assim, em novela que passa assim, de boa. É muito pesado a série.
0: É traição, essa série,
1: morte Essa série eu comecei a assistir, mas parei na primeira temporada, mas não porque eu não gostei. Eu tava curtindo pra caralho, só que daí eu fui vendo outras Porra, coisas. Ana. Ah,
3: Porra. Assim, a segunda temporada já começa te dando um tapa na cara e te deixando de bruxo no, no, na, na cama chorando. oxe só, só, só vê o primeiro episódio da segunda temporada.
0: É, o, segundo, o primeiro episódio já é um chute no estômago que Você fica no chão durante uma hora não,
3: E não basta ele ser esse, esse combo em você Que te deixa no chão Todo estra, estraçalhado todo, Todos os outros episódios conseguintes Eles reprisam O que acontece no primeiro episódio Que te deixa mal pra caramba E você continua mal o resto da temporada inteira É horrível de é horrível Previews, aí, a Sansa Fala aqui. aí vai e mostra, tipo, mano, para de me torturar. Curtis
4: Sutter é. é isso aí, somos todos noveleiros safados aqui.
2: <risos> Olha aí, basicamente é é uma só, só, só muda somos de só endereço.
0: Eu preciso perguntar pra, pra Ana: quantos episódios tem, Maria do Bairro?
1: Nossa vida! Olha, eu, é, eu e minha irmã já tava vendo, acho que, sem mentira, acho que deve ter uns um 190 episódios.
0: Ah, puta
3: caralho, ah, mas não é que pariu, é, é muito. A maioria das longa. novelas é assim. É, a maioria das novelas é. Se eu não me engano, a Usurpadora tem 140. A... As da Globo x, beiram a 200, cara. É muito, muito episódio. Tereza eu tem 150. Passa ba 200. Tem cerca de 150.
0: Dependendo do sucesso da novela da Globo Passa os 200
3: Co a, a média de capítulos de novela É 130, 140, 150 Vai no máximo Mas quando faz muito sucesso mesmo Eles alongam, principalmente aqui no Brasil Na Globo uhum. ah,
0: aquela, aquela Império Eles deram uma estendida foda na série Aquela lá do, do Comendador
2: Melhor novela Odiava <risos> De quarta-feira que ia, era menor o capítulo por causa de futebol, tá? ai eu odiava.
1: <risos>
3: tem tem,
2: tem que é que
1: agora. Olha. preconceito contra aquele
3: louco. Esse noveleiro Todo preconceito
2: contra quem de futebol. Nossa, a Ana gosta.
1: Nossa, ah, vamos. A Ana Lama, gosta tá de bom.
2: creche, cara. Putz.
1: Ana gosta de, <risos> de resente de vocês.
2: É <risos> gosta de norte.
1: É, é sério isso aqui? Agora deu. <risos> Só falta ela o Caio. vina.
4: <risos> o que <risos> raios é vina?
1: <risos> Eu virei um alvo. É assim, salsicha.
3: Vina é salsicha, segunda
4: Ana. Só... É a marca da salsicha?
3: Não, ela chama a, vina, a salsicha de vina.
2: Não, tá errado. <risos> Como tá errado? Ah, é regionalismo, tá errado. seu... Errado. seu seu xenofóbico, é regionalismo
1: <risos> vamos lamber sabão
2: tá tudo errado peraí, sabão, ah, é sabão, né? sabão é sabão em Curitiba ou é eu tenho um notebook
1: <risos> na minha frente eu não posso chegar e falar, vou chamar de chimpurín não posso pode sim, porque até seu você comprou e ninguém manda no que ah, você comprou razão, mas mas aí, agora, agora vocês
3: me despertaram uma curiosidade Oh Ulisses, o Ladis mora aqui em São Paulo, né? E o Caio também. Mas Ana yep. e Ulisses, eu não sei onde Ulisses mora. Onde você mora, Ulisses?
2: Eu moro em São Paulo, a capital. Você não vê que, meu, que eu não tenho sotaque? Meu idioma é claro, límpido e perfeito?
3: Aham, uh -huh, tá. <risos> <risos> Olha, sotaque
0: e fobia. Sotaque e fobia.
3: É... Como que vocês conhecem geladinho?
4: Geladinho? Oh, oh, <risos> Geladinho.
3: Ah, tá. Todo mundo aqui geladinho. é geladinho, que lindo. Porque eu conheço gente que chamam de gelinho, de
2: Chup-chup.
3: Chup-chup. Na Bahia,
2: na Bahia é
3: Dudu. Rio
2: de Janeiro. Sacolé Rio de Janeiro. Na Bahia é Dudu. Vamos
4: ali Dudu. chupar
2: Dudu Opa!
4: É, então.
2: No Rio Grande do Sul é cacetinho gelado. Tá não, ah, não pode ser.
0: É que o pão lá Eu, não, eu, é nunca, ouvi aí, eu Caio, não. nunca ouvi falar em geladinho Eu nunca ouvi falar em geladinho Aqui em eu São Paulo eu... 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 Quando, do... Quando eu saía do Quando eu do colégio e alguns com amiguinhos <risos> Comprar gelinho Lá no que o cara fazia era gelinho cara,
3: Caio, você mora em Zona Nobre De São Paulo, tá?
0: Mas não é Zona Nobre, não Sério, não é, cara Não é, não é
1: enfim, Sim. Ana, voltando Sim, pra é, a novela, mussas para... hum. quantos mussas você dá pra Tereza? Depois do ataque gratuito que eu sofri, eu dou quatro mussas de, dentro de uma mansão com um cheque de 300 milhões, gritando: Eu sou milionário! Eu sou rica! Eu sou <risos> um rica! O
2: cheque de 300 milhões!
1: Caraca, Quero ver.
2: Isso,
3: eu
1: não saberia eu o que fazer com esse sincero. dinheiro, cara. Ah, eu saberia. Eu sumiria do mundo. E aí eu poderia jogar meu Resident Evil 6 sem ser julgada. Porque daí eu pagaria <risos> as pessoas pra não falar mal do Resident Evil Caraca, 6. Caraca, olha isso. Olha, olha isso.
2: Ia, ia fazer um review pago com o Demartini.
1: <risos> falar do o Demartini ó, aceitaria? Um milhão. Um milhão, Demartini. Elogia Resident Evil. Será subido? que o Demartini aceitaria? <risos> Eu vou, eu vou aproveitar que tem a live aqui o Inception aqui, eu vou perguntar para o Demartista o presidente de vocês quantos um milhões? milhões
3: você falaria bem dizer
1: que você é vamos ver é, todo mundo me atacou eu não queria chamar quem me atacou então vai, Gegé Ana, vingança nunca é plena matar alma e envenenar a vingança é o se come frio Mas vai chegar a hora de Eu também gosto A vingança coisa. é um gelinho É, a vingança é um gelinho
4: <risos> o É
1: um geladinho É um geladinho É um, um Dudu
4: É um o Dudu é um <risos> é, Inventou isso, não é possível
2: ah, ah, pesquisa aí
3: Tudo é ótimo Então eu não vi nada. Eu vi metade de um filme. Posso falar de metade de um filme?
2: Pode, oh, oh, eu falo é de metade mesmo.
1: das coisas também.
2: Oh, o Edson
3: foi conferir. <risos> é Dudu mesmo. Dudu.
2: A sua falta de fé é
3: impressionante. É, eu vi, na verdade, postaram a abertura desse filme lá no grupo do Girls of War. E aí logo nos comentários tinha a postagem, uma, um comentário na verdade né, com o filme completo que é o Riaru Onigoku é um filme japonês é, pelo que eu entendi que eu fui pesquisar depois, porque eu não entendi bosta nenhuma quando eu vi metade desse filme não que você vê-lo completo ajude muito, mas o que eu vi eu, não entendi, eu entendi menos ainda. E aí eu fui pesquisar e parece que ele é um, faz parte de uma série de filmes que chamam Chasing World, alguma coisa assim. E aí esse é o mais recente, que saiu no passado, em 2015. Mas eu tava lendo sobre ele e, inclusive, o vídeo que postaram é o começo do filme. E esse começo desse filme ele ganhou vários prêmios por, por ser mega, ultra sangrento, assim, sabe? E... E, cara, é muito nojento. O filme começa... Essa cena é famosa porque ganhou prêmios e tal, então vocês devem achar fácil no YouTube. Mas começa com dois ônibus escolares, assim, saindo... Não sei se é pra uma excursão ou só indo dar um passeio por perto. Enfim, não sei o que tá acontecendo. Sei que esses dois ônibus escolares estão na estrada. Acabaram de sair da escola e já estão pegando a estrada, assim. Não chega nem na estrada, na verdade, mas enfim. E aí a, a menina, que é teoricamente a protagonista, porque na verdade são três protagonistas no filme, né? E essa primeira protagonista, ela tá lá escrevendo um poeminha no caderno dela, e uma das outras meio que faz um bully com ela assim, e a caneta cai. E aí ela vai pegar no chão do ônibus, e aí, de repente, enquanto ela tá abaixada pegando, a metade do ônibus, assim, é cortada. E o, ah, já tá na frente, é, e o ônibus que tá na frente também é cortado no meio, assim. É um só gif vê, disso. Você só vê a metade dos corpos da menina que sobraram, assim. E aí quando ela levanta, ela... Porra, que caralho tá acontecendo aqui? Ela não fala isso, mas eu fiquei assim por ela, sabe? Que porra, o que aconteceu? E aí o ônibus vai parando, parando, até que ela tá em choque, assim. Mas de repente ela sai e começa a correr. Só que nem ela sabe do que que ela tá correndo. E aí conforme ela começa a correr e começa a pedir ajuda pr pras pessoas que estão na rua tipo corredores ou outros estudantes também, as pessoas ao redor dela começam a ser cortadas no meio, assim, do nada também. Caralho! É tipo, mano, é muito não é sem noção, mas é mega sangrento assim, é muito, muito, muito bizarro e aí eu, eu vi esse começo né? Essa, essa introdução, eu vi esse vídeo lá no grupo, eu fui, tá, eu vou dar uma olhada no filme pra ver como é, né, Curiosidade Matou Gato, né e aí eu fui passando, passando o filme, aí eu vi que tem várias protagonistas, são várias historinhas interligadas, e a protagonista vai, a primeira, né, a menininha, vai passando por, pelas histórias dessas outras meninas, até chegar no final, final... Até agora eu tô tentando digerir o que, que foi aquilo, eu não sei o que, que eu vi. <risos> mas eu sei que eu vi, mas Ah, mas imagino. você assistiu até o final, então? Não, eu fui passando, sabe, porque eu, eu tava sem ah, tempo. Ah, tá. Eu, tava, eu já tinha que, tipo tomar banho pra me arrumar pra ir trabalhar, assim. Eu falei, ah, eu vou passar aqui e depois, se for bom mesmo, eu vejo ele de novo todinho. Né? Aí eu fui passando, passando, você, passando. Então, eu, eu acho que escapou o filme? filme. Eu fui, aí, sim, eu fui dando skip, assim, sabe? Quando você vai clicando <risos> na setinha de foge do, do, do teclado e ele vai skipando de 5 em 5 segundos, eu fui fazendo isso. <risos> e ele tá legendado inteirinho no YouTube, inclusive. Foi por aí que eu vi. Aí ah, ah, eu fui passando, passando, passando e cheguei no final e eu não entendi o eu não entendi o que aconteceu, eu juro pra vocês Eu ainda voltei pro meio do filme <risos> Pra ver se eu entendia Não entendi, aí eu fui ver os comentários Ninguém entendeu também Aí eu fui ler a respeito e entendi menos ainda <risos> Deus que... do céu <risos> Eu não sei eu o que vendo eu vi. Aqui. Eu não sei exatamente o que eu vi Mas esse começo de filme é mega sangrento Eu acho que... Eu, não que eu seja muito fã assim, de filmes de terror Eu não sei nem se esse filme se encaixa Exatamente numa categoria de filme de terror Mas Ele é muito, muito bizarro Então se de repente você gosta De filmes bizarros assim, ainda mais japoneses né, Que são bem subjetivos trabalham com esse lado Mais subjetivo Do terror e tal uh, Talvez vocês se interesse em ver Eu só não te garanto que você vai entender eu vi pessoas que viram o filme inteiro e também não entenderam, e eu que vi a metade não entendi então...
4: Acabei de ver essa cena que você falou aqui do One sendo cortado no meio e puta que pariu
3: não é cara, eu fiquei... Visceral é, mas é, visceral, obrigado pela palavra é essa palavra Agir. pra pior assim, é muito, muito tenso e parece que a, ao longo do filme vai tendo outros tipos de morte também, né, que são bem bizarras também. e esse filme ganhou prêmios por causa disso. Ok né? Já lá
4: quem premiou isso, <risos> parabéns.
3: Não, deixa eu pegar aqui certinho. É... O que, que
0: Prêmio de melhor mutilação vai para. Não,
3: foi um festival, tá? Pera, deixa eu pegar o nome do festival direitinho:
4: Festival de Mutilações Gratuitas de 2016. <risos> é o vento que corta.
3: Então, mas não fica claro. Você fica se perguntando que caralho tá acontecendo. Aí dá pra saber.
0: É tipo os vetores da Lucy do Open Light? Tipo
3: isso, é como se fosse uma ameaça invisível. mas Yokai? Não... Mas não é bem isso também. Aqui ó, ele ganhou Ele passou em dois festivais, que é o Fantasia Film Festival e o Bushon International Fantastic Film Festival, e aí eles foram premiados por conta dessa abertura que é bem sangrenta. Parece que a galera ficou impressionada com o quão visceral é e tal. E premiaram o filme por causa disso. E ganhou... a atriz principal ganhou alguma coisa também, mas eu não lembro o que, que foi. Mas esse filme foi premiado no passado. <risos> Só repetindo o nome do filme. Esse que eu vi, que é dessa série de filmes que se chama, que chama Chasing World. Esse que eu vi é o mais recente, que é de 2015. E ele é chamado de TAG. T -A -G. Só que o título mesmo o título completo é tag, dois pontos, Ryaru Onigoku, Goku, que é tipo Real World, alguma coisa assim não japonês. Né? E é isso. Foi isso que eu vi. Metade de um filme que eu não entendi nada e eu fui pensando é... sobre. E as pessoas que viram completo também não entenderam nada.
4: Ryaru <risos> de real. É? De real.
3: Sim, Ryaru de Real, Onigoku, Sim. que é o Word. Mas, cara, esse filme é muito, muito, muito surreal. Como eu não vi ele completo,
0: hum.
3: eu não vou dar moças. Até porque ah. se eu fosse dar moças, eu daria moças cortadas pela metade, mas o moça não merece isso. Então. <risos> eu não darei moças dessa vez.
2: Ah.
3: Eu não vi o filme completo e eu não entendi porra nenhuma. E você vai ver e eu posso que você não vai entender então, nada. Então, quantos moças confusos você dá para esse filme? <risos> quantos músculos
4: dodói da cabeça
3: é. Não, eu, vou, fazer assim, eu vou, vou falar o seguinte todo mundo que escutar esse podcast vocês aqui também estão participando vejam esse filme, se vocês entenderem eu dou um joguinho de 5 reais no Steam pra vocês tá?
0: nossa,
2: que pausa dramática é pausa dramática
3: um é que eu tava pensando
2: então foi a, a Jéssica que inaugurou aqui o desafio Tudo Sobre Nada
3: oh, ah, yeah. Se alguém entender Eu pago um sorvete na BGS Uma casquinha do McDonald's
4: é, Entender e colocar nos comentários Uma explicação é. possível Me explica
3: Me explica com o final <risos> O que porra que eu vi, sério Porque eu não, lim não entendi Pode falar e eu, eu, Se você me explicar direitinho O que que eu vi O que que é essa série Por que que é desse jeito, porque eu fiquei desgraçada da cabeça vendo isso eu, do, eu pago uma casquinha do McDonald's pra você na BGS, beleza? vocês Ai, também aqui é. estão participando eu, eu pago uma casquinha
4: pagam tudo em Salvador
3: se, se a explicação se a explicação for muito muito só boa, gente, eu pago uma casquinha recheada do Burger King
0: só <risos> lembrando que pra você ganhar a casquinha na BGS você tem que comparecer na BGS tá? olha
2: aí, cheio de desafios subdesafios, quest. Comparecer Enfim, na BGS.
3: Sim. Aí o prêmio. E foi isso aí que eu vi, essa... esse filme. Que até agora eu não entendi. Ulisses, Muitas agora me citadas. conte. Ah, Ulisses! Oi! Me diga o que você viu e o que você entendeu dessa semana. Isso é importante. Então,
2: esse... É importante ter uma compreensão sobre o fato exposto. É. Eu, praticamente, depois de ter falado mal da novela mexicana, eu vou falar de uma novela japonesa.
3: é <risos> ah, hipócrita. Eu estou muito uh, novelera, uh. assim. Seu hipócrita.
2: Ah, estamos todos, né? É, é, Chico, você já ouviu falar. Aí foi o Dormal. Vocês sabem o que é um dorama? A interrogação? Sim. Então, um dorama é literalmente um drama Como o japonês falaria do...
3: Eles falam oh, que é, Deus é Deus drama Deus. Só que eles falam dorama, dorama, né?
2: dorama E praticamente Esse que eu vi se chama Densha Otoko É a série, não, ah, não é o filme Não, fala, o filme não é... fala
3: que é novela japonesa Fala que é uma série japonesa, pronto É, é
2: mas a gente tá seguindo aqui o, o molde da difamação É uma
3: série japonesa Live action, pronto, acabou Fico assim.
2: Então, essa novela Mas japonesa. Vezes
1: não, dá um monte de palavra. Por que, que não fala, então, novela? Qual que é o problema? É novela. Eu não sei. Eu tava,
3: eu tava sei. lendo sobre isso, é uma pessoa falando que geralmente as pessoas são muito preconceituosas, né? Então, se você falar que Dorama é uma novela japonesa, a pessoa já olha com o olho torto, assim, tipo, aí. Mesmo mesmo então... que mesmo que o formato não tenha nada a ver. O formato inclusive é bem mais parecido com série. Então os argumentos até que são bons do, do cara que olhou o texto, porque o doramas uhum. geralmente eles têm só 10 episódios, no máximo, no máximo, no máximo estourando 12 se fizer muito sucesso, ou eles já emenda outra temporada se fizer muito sucesso, mas cada temporada no máximo 11, 12 episódios estourando. E é de 40 a 1 hora os episódios assim. E é muito curto. Então esse formato geralmente, ele aliás, oficialmente se assemelha mais a uma série de TV mesmo, sabe? Inclusive as séries do Netflix, né? Que são mais assim, mais curtas tem uma hora e 13 episódios por temporada, mais ou menos Enfim E esse foi então... o meu review <risos> Desculpe <risos> Esse foi é mais um Tudo Sobre
0: Nada
2: gente um sobre
3: nada. <risos> Vamos se foder, é, deixa eu ver
2: então, obrigado, você, me... você praticamente foi uma ótima introdução. Lógico que tem diferença entre novela, minissérie, dorama uhum. e afins, Que né? a gente tá só brincando para, a gente tá no país do mesma coisa, então
3: é mesma coisa, é mesma coisa. Um então tapa na o, cara de o... faz parte de
2: mim. <risos> o dorama que tá sendo copiado pela China, E principalmente pela Coreia do Sul, que é a maior copiadora do Japão, <risos> drama é essa minissérie mesmo, que normalmente é sempre é um live action e tá sempre falando de uma situação japonesa que leva ao drama, mesmo que tenha temas assim mais engraçadinhos, sempre tem o drama como, como ponto principal. E esse Densha Otoko é sobre um, um, um tipo Otako. Mas aí você pergunta, ah, Otako é o fã de anime, hein, mangá? Não, não, falou. <risos> é. é não. É, otaku é todo o extremista No hobby dele hum. Esse é o termo original é o, é o, é o, é o cara que gosta de algo é muito extremo Por é exemplo o... Se a
3: gente fosse colocar aqui em termos De, de tudo sobre nada O Caio seria o Otaku de quadrinhos A, hum. a Ana seria o Otaku divinas <risos> 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 <risos>
0: obrigado, obrigado pelo, Obrigado pela parte
3: que me toca Oh, Ui, oh, eu parte. seria do otaku de doramas o né? Ulisses é o taco de piadinhas escrotas o Edis não sei
4: ah, Mas... de fora da brincadeira ah, foi... Olha.
3: o Edis é o otaku de defender Batman vs Superman pronto.
4: ah, yes. é o taco do Crash o Edis é o taco do Crash <risos> é o otaku Crash da janela <risos>
3: <risos> mas enfim, só pra exemplificar é quando você é muito, muito fissurado em alguma coisa, então os japoneses eles usam esse termo ah, você é um otaku ah, natawa otaku né? E você é um otaku porque você é muito fascinado muito viciado em alguma coisa específica, não exatamente em mangás e animes que nem a gente perpetuou aqui no, no Brasil
2: é, e vale lembrar que é um termo pejorativo Tipo a sua vida é deturpada por causa de seu hobby. Tanto é Sim, que como
4: nerd era 20 anos atrás. Sim.
2: Isso, exato. Uhum, exato. Porque você sabe que todo nerd é aquele nerd é agressivo, né? O, o nojentão, o mongol, o gigante.
3: Gamer Sim. <risos> gay. Sim. Mas é, é um termo que as pessoas lá no Japão, pelo menos, elas é, se sentem ofendidas quando são são chamadas assim. Então não é uma não é legal você chamar alguém de otaku lá no Japão. Aqui é meio que festa, né? Aqui se você chama é. o brasileiro, o tem mania de estragar tudo também, É, né? e de deturpar principalmente, né? Aqui, né? Exato. Mas, e você oh, de
0: hum. Você quer otaku explicar o que é, quer dizer, otaku? É,
2: então <risos> <risos> explica para mim o o que, que é esse o
0: que Cara,
3: eu não sei o que é essa porra também Eu não sei
2: Ok, <risos> então vida que segue
3: Bom, Eu realmente não sei Eu vejo muito o pessoal do chat do Telegram Usando esse termo Mas é algo que eu não parei pra sentar e pesquisar Mas é algo também que, não sei Não me interessa tanto assim no momento, sabe Alguém tem alguma noção Do que, que é isso aqui?
4: Qual é o termo que eu não entendi?
3: UIABO. W-E-A-B-O-O Dois
2: no final. Eu Parece algum aplicativo algum de namoro, hein? <risos> é. é uma pessoa obsessiva por, por cultura japonesa. A ponto de se tornar irritante, segundo o Google.
3: Vixe, já Ai pensei é. em meia dúzia de pessoas
2: aqui. Já tem até uma enquete aqui: o Yabu vs. Otaku. <risos> <risos> Quais os piores?
1: É, é o ah, mais ah, Saco de Chorumi. Diga. É tipo
4: aquele cara que, que, que quer ser americano e coloca muitas palavras em inglês no meio de uma ah, conversa. É isso? Em português, sabe?
3: Você não tá só falando? isso. Mas...
4: Eu não queria citar nomes, né? Mas. <risos> really? Oh, é quando really? o cara é babaca nesse nível, sabe? Ele não Nossa. é daquela. <risos> Ele não é daquela <risos> etnia. Ele não é daquela ah. etnia, nem daquele país, mas se faz de.
2: Super fácil. Ah, Menos se for publicitário, é né? Certo. Porque daí todos os termos têm que ser em inglês. Ah, não, é, não se preocupa, é, vamos... Mas é
3: algo que eu realmente não vejo problema nas pessoas usando termos em inglês. Assim. Eu também é, mesmo, não, nem
2: me abalo é certo quando é exageradamente
4: a cada três Sim, palavras um inglês. exato. É, ah,
3: Top! É... É... É, eu conheço... <risos> Eu conheço pessoas que são assim, a cada duas palavras elas falam uma em inglês, assim, pra pagar de cult, sabe? É, é, mas é, é mais irritante do que ser é, estereotipado, na verdade.
4: Você percebe quando a pessoa força aquela. Sim. Ai, como é aquela palavra mesmo em português que eu não lembro? Eu só sei em inglês.
2: Ah. Posso, mas
3: isso acontece muito comigo. <risos>
1: Olha!
3: Olha aí. Mano, direto. Lembrei do... Mas direto,
1: que A Xuxa direto.
2: disse que a Sasha foi educada em inglês. Por isso que ela não sabia as palavras em português. Cara,
3: mas é, é, é direto. Isso na aula mesmo acontece. Eu tô lá explicando. Tipo, ah, não sei o que. É, tipo, aquela. Aí dá um branco eu não lembro a palavra em português. Putz, como que é mesmo? Aí <risos> fica difícil ah, deixa,
4: eu, deixa eu passar um pano aqui, para os panos quentes. É, você trabalha com isso, você dá aula. É isso que eu ia mesmo. falar.
3: Você é Sim. professora de inglês. Então, às vezes dá tilt na memória da gente Aí eu esqueço a palavra em português Mas eu não sei se isso é pior Do que esquecer em inglês Mas a não que eu estava falando futuro. é, Mas tem gente que eu conheço, inclusive E você percebe que a pessoa está forçando Porque ela Coloca cada duas palavras, uma em inglês É irritante É mais irritante
1: é. A cada três palavras, uma delas ser top <risos> Top na balada É o play
3: Demais.
0: playboy
2: de balada <risos>
3: Mas, Ulisses, continua a sua explicação top.
2: <risos> Voltando na explicação top.
0: Caio, era é, então, isso que você tinha perguntado?
3: Era só isso que você queria perguntar? Desculpa, Ulisses.
0: Era isso. Era ah, okay. isso.
2: Obrigado.
3: Okay. Desculpa, Ulisses. Continue, por
2: favor. Voltamos oh, aqui ao vivo. O <risos> Denchal <Deixa eu> toco... <risos> tocou... O Denchal tocou... É uma minissérie de 13 capítulos, saiu um filme, mas o filme eu não gostei não. Então vamos focar só na série. É, ela já tem uns 10 anos Sim, e. É conta a história antiga. do. Hã?
3: É bem antiga e foi deixa o Tocou que meio que perpetuou o sucesso de Doramas aqui no Brasil, eu diria. Foi um dos. Foi. Foi, foi veio meio que daquela leva que. que começou a fazer muito sucesso, sabe? E eu lembro uhum. de uma época que só se falava de Deixotocou, que foi aí que Dorama veio à luz, sabe? Que o pessoal começou a descobrir mais Doramas, começou a criar fórum sobre... Isso há é muitos anos, né? Então, tocou foi um dos responsáveis por ampliar a, a noção de, do que é Dorama aqui no, no, no Brasil, né? Entre os otaquinhos. <risos> Tem alguns sites de. hoje em dia. Tem uns um sites não, tem muitos sites que tem streamers de doramas, né? O tocou por ele ser mais antigo, por ele ser um dos primeiros que, que fez muito sucesso aqui no Brasil, ele é um pouquinho mais difícil de achar hoje em dia. Até porque. Ele está inteiro doramas... no YouTube legendado. Ah, ótimo. Mas o. o... Hoje em dia a, a, a febre É mais doramas coreanos né? E os doramas De outras etnias também tem, tem, agora, Hoje em dia já tem dorama chinês Tem dorama tailandês Os coreanos são que, Os que mais estão em alta, eu diria isso tá começando a mudar ah, agora, os chineses estão fazendo mais sucesso estão começando a fazer mais sucesso mas os doramas coreanos, cara tava uma febre imensa agora tá baixando um pouquinho mais e os chineses estão começando a fazer um pouco mais de sucesso mas, o, o, se eu não me engano, tem inclusive versão de Denshotoku em outro idioma já, não tem?
2: Nossa, é igual a... Tá a, aí, vou fazer um a dorama brasileiro a fé era um dorama mexicano Que fizeram Sim. aqui no Brasil e fizeram nos Estados Unidos
3: <risos> <risos> Sim oh, Porque ele, ele fez muito sucesso né? Conta a história, Ulisses, deixa eu, eu tocar
2: Ah, então é, Então, deixa eu tocar Conta a história do, do, Yama, do Tsuyoshi Yamada Que é um molequinho nerd clássico Japonês, que é magrinho, baixinho Feio, oclinhos Um clichê E ele é otaku, fã de anime e ele tem dois amigos que eles vão nos eventos, é. tem aquele sonho de dar o primeiro beijo na cantora, de J-pop, essa.
3: coisas.
2: ué. Que, é naquela época era Idor, agora é Waifu. <risos>
3: <risos> Sim, Idols evoluíram pra Waifu.
2: Como demorou e... pra me entender o que, que era Waifu?
3: Ah. Eu e tô ruspando. velho mesmo. E
4: ah. É, foi. foi, foi automático, mas né? depois que eu soube que era Waifu. <risos>
3: <risos>
2: e, e esse, esse, esse Yamada ele é aquele moleque tímido de tão tímido todo mundo abusa dele, né? o chefe é, até os clientes da empresa que ele trabalha, ele trabalha na empresa de recolocação profissional, até o pessoal desempregado abusa dele, tem uma mina lá que abusa dele, tanto é que começa a série com o Yamada tentando se suicidar de alto de um prédio um dia do aniversário dele, coitado porque a vida dele é uma porcaria Mas aquele lá não é o começo né? Aquelas séries do Aquelas cenas do futuro que a gente vai chegar nela No decorrer da série E começa quando ele estava voltando para casa E ele, ele de frente para ele tá sentado uma mulher bonita Aí eu pergunto, quem nunca teve uma paixão de vagão aí? De novo não, difusão, não. Né? De olhar uma pessoa bonita E ficar apaixonada no transporte público É aquele amor platônico Você ah, desembarca <risos> Uma pessoa desembarca então, e ele teve isso, ele olhou pra frente uma menina muito linda, uma mulher alta, magra, esbelta, e ele ficou olhando, ficou tímido, ficou imaginando. Aí veio um, um tiozinho bêbado, tá mexendo com todo mundo no trem, incomodando, e ele foi lá tentar assediar essa jovem garota, que eu e Amada não sabia o nome nada. Aí ele teve aquele impulso lá, é, heróico e inédito na vida dele. E foi lá e impediu o velho de ficar assediando ela. Gritou com ele, mandou ele parar. A velha começou a meio que brigar com ele. Aí veio um, um cara com dois policiais e levaram o bêbado embora. E todo mundo ficou grato ao jovem amado. Essa, essa menina, né, agradecida por ter sido salvador, para não ter que fazer um testão no Facebook, por causa do assédio do trem, ela chegou e pediu o endereço dele para mandar um presente. E ele, super nerd, como muitos nerds extremistas, foi pra internet e tem lá um fórum onde ele se comunica com outras pessoas. E ele lá falando com esse monte de otaku de vários tipos é, que tem no Japão, de literatura, de programação, de beisebol, de guerra, de trem. Tem um cara que é otaku de trem. E outras pessoas no fórum, ele vai pedindo dicas de como lidar com isso. Mas uma menina, uma mulher super linda no, no trem... Que salvou ela, ele contou toda essa história que ele ficou com o coração batendo forte aí o Otaku <risos> um, um de programação Volta sabe aquela figurinha Luz. japonesa feito com, com barra com parênteses, com traço o cara fez um, um trem detalhado um trem realista, detalhado, escreveu deixa o tocou que seria o nick dele no fórum deixa o Toko quer dizer o homem do trem e se fosse dublado aqui pelo SBT seria o machão do trem
3: não, né? Por favor.
2: <risos> o Silvio? Acho que o Silvio não faria isso? Ixi. Mas
3: o machão do trem, cara, que tosco.
2: Ah, depois de The Middle virar uma família perdida no meio do nada e My Wife and Kids virar eu a patroa das crianças, duvido nada.
3: Mas Me, My Wife and que Kids vem. é literal.
2: Venhamos e convenhamos
4: ficou bem melhor.
3: É, é. Me, My Wife and Kids, eu a patroa das crianças, é literal. Ele só foi Patrua. adaptado pra... Sim, mas é mais coloquial. É mais... Uh, 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 como fala? No, na linguagem jovem. Ah. <risos>
2: é, jovem do Silvio. Agora, como é
3: que é? The Middle virou
2: o quê? The Middle virou uma família perdida no meio do nada.
3: Todo esse palavrão é o título da série?
2: É. Que, em inglês, é o The Middle. Silvio Santos, Silvio Orlando. Mas, é, um fã. é E aí, esse jovem Yamada fica nesse drama... De, de já estar tá apaixonado pela menina ela vai mandar um presente. Ela manda o um presente que é uma xícara super cara chamada Hermes. Aí eles começam a tratar ela por Hermes, né? Que é a marca super cara Sim. da xícara. Aí esse, esse garoto, ele tem a, depois de ter recebido as xícaras lá da menina que ele salvou do trem, é, ele começa a se corresponder a ponto de marcarem um encontro. Ah, ele fica super tímido pede dicas de como deve se portar, como deve agir. E ele, o Yamada sempre tão educado, se inclinando várias vezes por educação, e ela toda calma e, e nobre e singela e sorridente. E o conflito da série é quando ela saiu de um de, um, de um de uma relação complicada, porque o cara mentia muito. E o Yamada não quer contar pra ela que é um otaku. Porque a sociedade tem nojo de otaku. Tem até uma Sim. parte interessante Que, que o Yamada Pega um pincel de maquiagem De uma menina no, na estação de trem Que é amiga dessa garota Que ele encontra no, no vagão E ele pega o, o pincel de maquiagem Do chão, vai entregar pra ela E ela, ah, pode jogar fora, não quero mais Porque ela tem nojo de, de um otaku encostando nas coisas dela E ele tá mantendo uma mentira E ela odeia mentiras e sim, pode crer e ela descobre do jeito mais terrível possível e eu não vou contar o resto de como acaba porque fica aí a... <risos> fica aí pra vocês assistirem Deixa o tocou.
3: Deixa eu tocar. tem duas temporadas, não tem? fez tanto sucesso
2: ah, eu vi direto, eu vi os três episódios mas não vi o filme que o filme achei o ator sem carisma sem graça nenhuma
3: se eu não me engano se eu não me engano deixa eu tocar tem duas temporadas porque eu lembro que essa parada fez muito sucesso e mas eu posso estar enganada pode ser só uma temporada e o filme mesmo de qualquer forma vale muito a pena ver sim
4: olha eu vou ver é. mesmo porque eu sempre tive vontade de assistir algum Dorama mas nunca falei como é que eu vou saber qualquer é maneira de assistir né? nunca ninguém me recomendou
3: Deixa não, não. É uma ótima porta de entrada pra doramas é, parece outro, que bem interessante. outro que eu recomendo também as pessoas verem se quiser entrar nesse mundinho de doramas mas é mais difícil de achar infelizmente, é um que chama Girl Circle que é só pra resumir é uma loucura da hora assim, é muito, muito louco tipo, de ser maluquice total, sabe, mas uhum. é, é uma maluquice que você gargalha, nossa, eu dava muita, muita risada vendo esse dorama, era muito bom, mas é, ao mesmo tempo que eu ria bastante, ele era muito profundo na, no, no crescimento dos personagens, sabe, era muito uhum. legal esse dorama, muito, muito legal, Chama Alcir, em outra oportunidade eu falo mais dele, às vezes nem toco eu recomendo verem sim.
2: É, então, deixa eu tocar, foi realmente o meu primeiro Dorama que eu vi, depois eu vi em seguida O My Boss, My Hero
3: Esse é muito bom, eu adoro
2: E depois eu vi O, o GTO, Great Teacher Onizuka O Live Action Cara. Muito bom <risos> Opa
3: <risos> é que Falou tira, um sentimento profundo agora Nossa, é eu... Morro de amor. Mas pera, você viu a versão de 90 e bolinha? Ou a, a de 90 e bolinha,
2: antigona, antigona é que é muito, a imagem de, de VHS boa. digitalizada. Sim,
3: e é muito boa, cara. Você viu já até o fim GTA, né?
2: Vivi. Vi. O que eu, eu não vi ainda. É claro, gostei pra caramba.
3: Vê o anime.
2: <risos> é, o anime, ele é. Eu acho que tem a música do Lark Seal, né? No, no anime. Tem, uh -huh, tem, tem. Uh -huh, uh -huh. uh -huh.
3: Cara, vê o anime. Você vai ficar com o coração na mão com o anime.
2: Coração. <risos> um que, falando em coração na mão, um que eu não terminei de ver ainda é o. Um litro de lágrimas
3: cara, por que por você quer ver um dorama triste? sério, eu não entendo essas pessoas que vão se aventurar em doramas seja chinês, coreano e que porra mais for e vai pra ver a parada pra chorar cara essa é uma Porque... que me recomendaram ver mas me falaram que é tipo muito, muito triste que eu ia chorar pra caramba eu falei, não, eu não quero ver isso, desculpa eu não vou ver, é, então o um litro
2: de lágrimas é, pro, é, pra, é pra audiência não é pros atores
3: <risos> mano, eu não quero ver essas paradas tristes mas ah, é, é, é legal maneiro.
2: porque é, O Dorama é feito isso Sempre está criticando alguma Alguma condição social no Japão Da época, por exemplo é, As pessoas podem não saber, mas o Japão Tem um índice de fertilidade de 0,8% Ou seja, menos 0,8 0,8 Caraca. Caraca
3: O ah, que é 0,8 ou 9?
2: O Japão tem um índice de fertilidade Atual de 0,8% ah, sim.
3: sim, só é por tem isso
2: é, velhinho
3: e, e, e as e crianças estão tipo, pedindo
2: lá. E Komori, que são os reclusos domésticos.
3: Sim, Komori. E
2: é. eles querem, ou eles querem é, não só desfazer o preconceito com qualquer tipo de otaku, pra mulherada né, se socializar com esses caras. Por quê? Já saiu, porque já saiu uma matéria falando que em 100 anos, se continuar assim, o Japão não vai ter mais cidadãos originais. Uhum. As crianças não tá estar nascendo criança, os velhos vão morrer. Por mais que durem 100 anos.
3: Dizem e... que a situação lá tá muito feia mesmo.
2: Tá feia. E e eles estão todos esses doramas são para tentar desfazer preconceitos. Por exemplo, esse do Gritichoronizuka é um vândalo
3: que ele quer ser professor. Tem um que eu estou vendo no momento, que eu estou esperando um amigo, na verdade, que está me enrolando para ver o restante. É... Vi... Mas eu estou vendo o... sim, amigo...
1: E hum.
3: eu já estou vendo. Ulisses.
2: Tá vendo? Respeita eu? seu é.
3: cabra. <risos> é, o que eu estou vendo no momento é o Dragon Zakura. Já viu falar? Não. Dragon Zakura é parecido com o GTO. Só que em vez de ser um vândalo que vai dar aula, é um advogado.
2: <risos> Olha, ele é e, e é tipo, perigoso. é.
3: Só que a, a turma que ele pega é a pior da escola. A escola já é muito ruim, é uma escola de quinta categoria, assim, só vai, tipo, pior estirpe pra lá. E, uhum. e aí ele tem que... Ele é, lança um desafio pra ele, né, que ele, ele tá tentando ser um advogado famoso. E aí ele tenta tirar a escola da, da situação financeira que ela tá, que ela tá numa situação financeira muito ruim. E aí pra não fechar a escola, chama esse advogado e ele propõe então, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir uma classe e essa classe inteira vai pra Todai. A Todai é tipo a USP, sabe? Aham uhum. E aí a Qual galera fica, mano gotcha? é, Só que eles ficam, mano, você não vai conseguir Os alunos daqui são os piores do mundo A, a galera que tem o um índice de, 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 de Tipo, de menos de 70% Assim, de aprovação Aí ele fala, não, tá bom, eu vou lançar esse desafio Aí ele vai tentando recrutar os alunos Nem os alunos são interessados em estudar Só que ele vai tentando recrutar os alunos Pra, pra fazer parte dessa equipe que ele, que ele quer Que entre na Toldai e é muito legal os métodos que ele faz, é muito legal mesmo. Eu tô gostando Quem... até
2: agora. Isso me lembrou com o mangá do Assassination Classroom.
3: Esse mangá lançou aqui recentemente,
2: né? Aham, uhum. é, eu acho que já fez um ano já. Que é sobre o, aquele monstro povo que incentiva também a, a uma classe que é tão. de alunos tão ruins que é até diferenciada, é até longe, fora do prédio principal. Né? É um, tipo, uma escola caindo aos pedaços e ele tenta motivar os alunos que são considerados piores a criar autoestima. E pra melhorar, entendeu? Um fã. então eu recomendo o O é, é como, todos as, como eu tava dizendo, é, esses doramas retratam a situação social do Japão que precisa de atenção pra se desfazer um preconceito. Que toda sociedade tradicionalista tem esses problemas, né? De tradição. E <risos> eu dou um... Quatro moças e meio. Olha aí, olha aí. Olha aí e eu recomendo é eu aconselho você nada. a ver o stream no... está completinho no Youtube e tem mais alguém para ser chamado? então...
1: é chega, isso aí né?
2: então chega de baladório
4: Edis, gostou de participar, Edis? claro ao vivo é mais engraçado ainda ah, participando, interagindo Eles com participe
3: a... mais vezes.
4: Claro, sempre que os afazeres não me sugarem a alma.
3: <risos> Olha
0: aí. E, é, e parem, parem de confundir o filho dele com o um papagaio, gente.
3: É, por favor. Por favor que né? horror. Quem Mas confundiu o seu filho. Ulisses.
2: É porque o filho dele é louro. Ah,
3: Entendeu? É louro. não, ah, meu Deus. <risos>
2: Tchau,
4: tchau. Enfim,
3: chegamos a um fim de tem. mais um Tudo Sobre Nada. Tchau,
0: tchau. Eu não sei se eu
3: volto numa próxima com essa. Então, <risos> adeus. <risos> tchau, gente. Até uma próxima. <risos> tchau. Fuck, né? Foda-se. Perdeu
4: <risos> a Ana agora. Eles quebraram a Ana. <risos>